0: Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo. Bienvenidos una vez más. Este es nuestro episodio número 9. Y para mí es un placer estar de nuevo frente a este micrófono y poder compartir un momento más con ustedes. Deseo en verdad que estén todos bien desde donde me escuchen, su casa, su trabajo, algún trayecto en especial y que en este espacio encuentren un tiempo ameno y agradable. Antes de comenzar nuestro episodio, les quiero compartir que en días pasados fui invitada a un podcast llamado El Conector a grabar un episodio especial. Este podcast es un espacio dirigido a la investigación y a la crítica de producciones fílmicas y participé con el episodio dedicado a una serie icónica de los años 50 que es La Dimensión Desconocida o algunos la conocen como The Twilight Zone y este podcast lo dirige JR, quien es el productor y así también el anfitrión. Y llevo una investigación muy, muy interesante en este episodio. Así es de que los invito a escucharla. En la descripción de, de este audio van a encontrar la liga y adelante la pueden, la pueden compartir. Bueno, entrando ahora sí a nuestro episodio, vamos a disfrutar de un tema bastante especial que es del interés de muchos, que cada día se vuelve más relevante y cada vez buscamos más esa reconexión, hoy hablemos de el poder de las plantas. Y para ello, estamos grabando a través de Zoom con nuestra invitada especial. Ella es Mónica Toledo, es licenciada en Biología con una tesis de investigación en las plantas nativas medicinales del municipio de Morelia, Michoacán, México. Y siempre ha estado interesada en la difusión de temas medioambientales como el cambio climático, como la biodiversidad, áreas naturales protegidas. Y pues ella tiene una gran experiencia profesional muy interesante que la hace hoy ser esa invitada exacta para compartirnos este tema que es de gran interés y regresar a la base y redescubrir el poder de las plantas. Bienvenida, Mónica.
1: Muchas gracias Carmen, es un, es un gran placer estar platicando aquí, aquí contigo. Eh, compartir un poquito de este tema que bien mencionas tú, es reconectarnos con la tradición que siempre ha, pues, ha identificado a, a los humanos, reconectarnos con el uso de algo que nos rodea en todos lados y que vemos desde nuestras casas, salir al trabajo, en todos lados vemos plantas. Y de eso precisamente es, es el tema que les voy a compartir el día de hoy, ese poder de las plantas, en, en este caso específico, para curar.
0: Pues bastante interesante, Mónica, porque como tú lo dices, estamos rodeadas de ellas y muchas veces escuchamos que esta planta este, funciona para una cosa o para otra cosa, sin embargo, de repente nos es más fácil ir quizá a una farmacia o tomar unas pastillas por ahí del botiquín, o muchas situaciones que ahora por el ritmo de vida, pues nos nos llevan a eso. Sin embargo, volver a lo natural, a reconectarnos, a lo que funcionaba pues antes de toda esta ciencia, pues sería bastante importante.
1: Claro que sí, claro que sí. Me gustó mucho cómo, cómo lo dices de reconectarnos, porque incluso al nosotros ir a tomar una aspirina eh, del botiquín esa aspirina ya viene de, de una planta en este caso un árbol, el sauce entonces mucha gente no lo sabe y no se lo imagina y como ya mencionaste mi tesis fue de plantas nativas ¿qué significa esto? que mi tesis fue de las plantas que son autóctonas que encontramos a nuestro alrededor y fue curioso porque en esta investigación resultó que todas las plantas que vemos en la banqueta por ejemplo, el diente de león o que vemos en un baldío. Tienen, tienen poderes y tienen propiedades curativas muy interesantes y es un poquito de lo que vamos a, a platicar el día de hoy. Vamos a comenzar imaginando y volteando un poquito atrás al recordar todo lo que se trabajaba hace muchos, muchos, muchos años pues en la historia de, del ser humano, ya sea pensar en la historia de México, o en otros lados del mundo, pensemos en Europa, por ejemplo, en donde allá se iniciaron las primeras civilizaciones, las plantas siempre han sido utilizadas y para muchos usos, entre ellos, pues es el de curar, que curaban aquellos ancestros, que curaban también los ancestros prehispánicos aquí en México, pues curaban muchas cosas, no, no simplemente dolores de cabeza, dolores de muela, Hablamos de afecciones muy interesantes que en la historia incluso hay museos que hablan de para qué usaban las plantas, qué les dolía, qué afecciones tenían nuestros ancestros y se habla desde un mal de amor hasta algo que llamaban ellos como locura de amor por ejemplo. Hablaban del mal de ojo, hay todo un, un diccionario de medicina tradicional, de al menos yo que soy de un pueblito de, de Michoacán, pues escuchaba desde niña que curar el chincual, curar el susto, todo eso eran las afecciones que dolían y que se buscó en las plantas estos poderes. ¿Por qué llamamos poderes, Carmen? Porque al referirnos como el poder de una planta y es lo que hace a una planta que sea medicinal, es precisamente las ciertas moléculas que llamamos alcaloides, que hoy en día las estudia la fitoquímica eh, y son alcaloides especiales, o moléculas especiales que se dirigen a ciertos órganos, a ciertas afecciones. En todas las civilizaciones es sorprendente que el, el conocimiento que tenían para elegir cada planta, desde estas que te decía para curar el mal de ojo, para curar el mal de amores, cómo sabían utilizarlas, cómo sabían cuál era para cada cual, es, es una historia muy, muy interesante
0: me emociona en el sentido de que, como tú lo dices, era como instintivo, pero al mismo tiempo fue como fueron experimentando, me imagino, a lo largo del tiempo. Y ahorita que mencionas los alcaloides, el día de hoy sabemos, o bueno, se ha descubierto que a mayor acidez en el cuerpo, pues hay afecciones en la salud muy, muy, muy fuertes. Entonces, ¿cómo buscar esa alcalinidad a través de las plantas, de lo natural? ¿Y cómo ellos sabían, sin que hubiera toda esta investigación científica que hoy hay, de alcalinizar el cuerpo, ¿no?, de alguna manera?
1: Claro, claro, y creo que la respuesta está una vez más en las palabras mágicas que tú mencionaste al inicio del podcast, esa reconexión con lo natural, Estamos tan acostumbrados a, a que todos nos lo estén dando que dejamos de voltear incluso el cuerpo mismo. Y, y cómo estos ancestros empezaron a, pues a saber qué plantas curaban tal cosa, a estabilizar esa alcalinidad del cuerpo observándose, conociéndose, probando y muchas veces ni siquiera conocemos nuestro propio cuerpo. Entonces, ahí está el punto de, de esta reconexión que tú mencionaste con todo lo natural, desde el cuerpo, desde mirar alrededor, qué plantas tenemos a nuestro alcance, qué plantas no, y, y ahí ahí es donde está el, el punto de reencuentro y el usar y, y saber cómo usar las plantas en, en cada cuerpo, que es distinto, eso también es algo real, no todos los poderes de las plantas son igual en un cuerpo y en otro. Ok, que es importante entender esto, ¿no? También. Claro. Entonces, te decía de la historia que a través de este conocimiento, todas las civilizaciones alrededor del mundo, por supuesto, que, que escribieron o perpetuaron este, este conocimiento, ya sea en forma de códices, en escritos, les decía de voltear a ver un poco Europa, que, que allá... Los celtas, por ejemplo, usaban ciertas flores, me gusta mucho, por ejemplo, la película de Valiente, uh -huh. esta de, de Pixar, porque ahí muestran de plantas medicinales usadas por los celtas, muchas, muchas las muestran, y, y muy bonitas, tal cual como las usaban, y, y los celtas fueron de los que menos escribieron, pero volviendo aquí a, a México... Pues hay muchos códices, hay, hay mucha información que, que en la actualidad, en las investigaciones de plantas medicinales, seguimos volteando a ver estos estos códices, eh, pasando un poquito alrededor de, de esta historia que venimos recorriendo, que yo decía, imagínense aquellos ancestros europeos en esos bosques fríos, bosques de árboles muy, muy viejos, usaban cierto tipo de plantas, muy distintas a las que se usaban acá en México, Luego viene la época medieval, en las que las personas que sabían de plantas, pues eran llamadas brujas, porque era, era una práctica muy de mujeres, esto de ir al campo y colectar y colectar plantas y empezar a hacer algunos, como como le llamamos brebajes, se les empezó uh -huh. a atribuir a que eran brujas. Viene toda esta historia y este esta parte oscura de, de la historia europea en el que se les castigó, se, se, se perdió muchísima información muy valiosa, pero quedaron algunos libros que luego fueron utilizados por lo, lo, los que le siguieron a este conocimiento, que fueron los boticarios, que, que si preguntamos a nuestros abuelos, en Pátzcuaro, Michoacán, por ejemplo, todavía hay una botica tan bonita y tienen los frascos donde tenían que almacenar las plantas. ¿Cuál fue la diferencia? Que, que ya los boticarios hacían uso de, de la química, ya hacían preparados para... Ya
0: avanzaban un poquito más, ¿no? Exacto. Fíjate que ahorita que estabas mencionando todo esto de cómo se le atribuyó como la brujería a estas mujeres que, que tenían el conocimiento y que, y que se volvieron expertas, como tú lo dices, desde la recolección y todo, por ahí en, en, en las plataformas digitales hay una serie muy interesante, no sé si has tenido oportunidad de verla, que se llama Outlander. Ay, no, no, no la he visto. Es una serie muy bonita, se trata de que una una mujer que vive en el 1960, eh, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, este, viaja a través del tiempo 200 años antes, como al 1700. Entonces, eh, es muy interesante porque lo que me estás diciendo se ve plasmado en esa serie. Ella, en el 1950, ella era doctora, ella era, más bien era como enfermera, eh, fue enfermera en la Segunda Guerra Mundial y tenía mucha noción de la medicina, pero cuando vaya, pues tenía, por así decirlo, conocimientos de medicina muy avanzada para el 1700, ¿no? Uh -huh. Entonces de repente se ve enfrentada a que no existe la penicilina, no existe esto, y, en, y busca uh -huh. durante toda la historia volverse como a conectar a esta medicina que tú me hablas, esa medicina Ay, ancestral, esa medicina donde ella tenía que preparar y buscarlas. las las hierbas o las plantas exactas para curar lo que para ella en el 1960 se curaba quizá con una pastilla, por así decirlo. Claro. Entonces está bastante interesante, igual si la quieren por ahí ver, muy bonita la serie.
1: Sí, gracias por la recomendación, por supuesto que, que la, la voy a, a buscar, me, me encanta, yo creo que desde niña siempre me ha llamado la atención todo todo esto de, del poder de las plantas, de, de los frascos. Yo recuerdo que mi abuelito tenía una tienda de abarrotes en la que vendía también ciertos preparados y ese sonido de, del chocar de los frascos de vidrio era para mí como que wow La farmacia. Unos color vidrisas. café, ¿no? Como Exacto. oscuros. Ajá, sí, cristal. sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, muy, muy bonito. Y pues sí, ahí, ahí empezó ya... De hecho, las raíces de la farmacología, pues es esto, las, las boticas, los boticarios, ¿qué se usaba en aquellos tiempos? Pues tinturas, tinturas, que más adelantito les voy a platicar, esta, estas distintas formas de, de preparar las, las plantas, y como ejemplo de aquellos tiempos está el áudano. El áudano, creo que si les gustan las películas de época, las vamos a escuchar eh, eh, muy común en libros, en, en todo lo que sea de, de historia, hablan de láudano. que era el láudano? Era lo que los doctores recetaban para cualquier tipo de, de dolor, eh, pero era muy, muy peligroso también porque es un extracto de opio mezclado con otro tipo de, de plantas y era somnífero. Hoy en día del opio... Se extrae lo que conocemos como morfina y al final es, es como el, el actual láudano porque es para dolores, para mitigar el dolor. Solo que en, en aquellos tiempos pues el láudano lo daban a diestra y siniestra y después hubo toda una serie de, de consecuencias, pero, pero la base ahí sigue y la, y la base es una planta que es el, el opio, una planta también europea. Aquí en México tenemos el opio mexicano, que es el que crece incluso en las banquetas y en los baldíos. Son unas hojas verdes, como un verde seco, llenos de espinas, con muchas espinas muy grandes y una florecita delgadita amarillita. Es una planta que se considera maleza y tiene tiene látex. Eh, pero sí, les digo, si ustedes quieren saber cómo es el opio de verdad o la la dormidera que le llaman o esta, esta flor de, del opio vean ese chicalote y se parece mucho, nada no, más es que esta es la, la versión mexicana
0: no. esto que nos mencionas a mí me deja una sensación de que bueno la naturaleza es tan sabia que, que tú nos lo estás diciendo, o sea el opio quizás en una región, en otro continente y en México o en América es, es otro, sin embargo o sea la naturaleza tiene sus equivalentes por así
1: decirlo claro totalmente cierto Carmen, sí, 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 así pasa, por eso les hablaba que cada civilización así hayan estado o sigamos estando muy lejanas geográficamente, tenemos los equivalentes a muchas plantas y a, y a muchos animales también, y, y sí, así funciona, lo importante es que todos ellos, todos nuestros ancestros voltearon a ver qué es lo que tenían a su alrededor, en los recursos naturales encontraron la solución a muchos males y, y en México ni se diga, México se caracteriza por desarrollar una herbolaria de las más complejas del mundo es otra de las cosas en las que nos tenemos que sentir muy, muy orgullosos Tal vez México no, no seamos los primeros en el mundial o en las olimpiadas, pero en cuestión de herbolaria, en plantas, en reptiles, tenemos el primer lugar. Y esto lo notaron pues aquellos que, que llegaron a conquistar México, que fueron los españoles. Por supuesto que se sorprendieron de, de la magnitud de conocimiento que tenían nuestros ancestros y fue que empezaron a escribir muchos libros. Existen muchos libros que fue a los que yo me fui cuando hice mi tesis, tuve la gran oportunidad de que mi tesis la dirigieron eh, botánicos, pues muy de renombre de, de la UNAM, y me dieron la oportunidad de, de ver eh, esos libros, de, de checar con el INA y, y muy fue tan bonito, porque hay diccionarios de lo que decían los españoles. Ahorita recordé, por ejemplo, la guayaba, decía, los indígenas usan una fruta que huele muy feo, y está llena de semillas, y pues ya, los botánicos dicen, creo que se refieren a la guayaba, <ríe> o por las Demasiado perfumada, ¿no? También. Demasiado perfumada, decían, cuando llegan con esa fruta, el olor impregna todo el lugar, y después se dan cuenta, pues que por supuesto que la guayaba se da, hay muchas guayabas en tiempos de frío, cuando viene la gripe, entonces el comer y comer guayaba ayuda mucho. A, a prevenir gripes y ya con este repaso un poquito histórico y ya aquí en México pues vámonos a la, a la actualidad en la actualidad ahora sí ya nos remontamos y nos imaginamos en el, en el día cotidiano en el hoy, que todos escuchamos hablar de plantas medicinales que la herbolaria vienen opiniones de todo tipo porque eh, al menos en, 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 a mi alrededor yo escucho que dicen ay eso no sirve eso es de charlatanes, o muchas preguntas durante mi tesis y, y alrededor de, de, de mi vida profesional, pues soy a, alguien que usa mucho las plantas medicinales. La pregunta siempre es, ¿y si sí sirven? ¿Y realmente curan? ¿Y qué es lo que respondo? Por supuesto que sirven, por supuesto que las plantas tienen, y ahorita como ha avanzado la ciencia... Hay fitoquímicos que son usados en muchas medicinas y nosotros no nos damos cuenta. Sin embargo, el reconectar y volver a usar esas plantas no es algo fácil, no es algo que se diga, ah, me vendieron esto y lo voy a usar. Porque, ¿qué vemos en la actualidad? Vemos tiendas naturistas, que me imagino que todos los que nos están escuchando las las han visto. Vemos cápsulas, vemos cómo se ha desvirtuado un poquito este este poder de, de las plantas hacia que te hacen adelgazar, que te hacen esto. Y eso es lo que yo creo que ha, que, que, que ha quitado el interés de, del verdadero poder de las plantas. ¿Qué es lo primero y lo que yo les digo? Para poder usar el poder de las plantas no es nada fácil. Incluso yo no me siento totalmente especializada. Hay gente que sabe mucho más. Yo sé lo básico. ¿Y qué es? Pues saber usarlas, saber qué parte de las plantas, saber cómo usar esa parte de las plantas. Obviamente algunos se usa corteza, de otros se usa la flor y algo muy, muy, muy importante es saber que todas las plantas son tóxicas, que todas las plantas pueden causar efectos secundarios. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Casi todas las tesis, casi toda la investigación siempre va a tener esta advertencia al inicio de las páginas. Tener siempre mucho cuidado con qué, con qué plantas se está trabajando. Hay gente que, que piensa que cualquier té le va a servir y a veces puede ser contraproducente. Y como lo dijiste al principio, cada organismo
0: y cada cuerpo es diferente. Entonces quizá a mí no me hace nada... Una planta, pero a ti te pasa una reacción muy fuerte. Y recordé ahorita, por ejemplo, un tío eh, es alérgico a la canela. Entonces, primero no lo había detectado, ¿no? Y de repente le empezaba como una urticaria al comer ciertas cosas. Y tú dices, ¿cómo le va a hacer daño a la canela, no? Pero se pone muy mal. Entonces... Eh, hay que entender también esa parte, ¿no? No por el hecho de que sea natural quiere decir que lo vas a tomar a desmedida o, o sin consultar o sin investigar, ¿no? Es, es también una responsabilidad que si vas a optar por esto, pues te informes, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. ¿Y cómo se recomienda este uso de las plantas? Pues así como medidas y medicina alternativa. Obviamente siempre consultar a un médico y saber que hay medicinas que no puede sustituir. En lo personal, por ejemplo, yo tengo, eh, padezco endometriosis, una endometriosis muy, muy, muy grave que me ha dado muchos problemas y yo les digo a mis amigos, ojalá yo pudiera curarme con plantas la endometriosis, pero sabemos que no es así. Sin embargo, como medidas alternativas, hay ciertas plantas que pueden ayudar a, a minorar estos dolores que dan tan fuertes y, y muchas otras uh, ayuditas, ¿no? La alimentación, ciertas infusiones, para todos los cambios hormonales también. O sea, hay plantas para todo, para todo. Pero sí siempre estar bien conscientes que no es tan fácil. Y no, como dices muy bien, tampoco es de que, y le pongo esto y esto y esto y esto y esto. Y pues no, puedes armar una, una bomba. A las embarazadas, por ejemplo, siempre me dicen ¿Puedo tomarte? Y yo, no, no, no. No, hay muchas plantas <risa> que, que son sí, abortivas. Ajá. Sí. sí. entonces, no, 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 no tomes té de eso. O a los niños tampoco hay que darles muchos tipos de té. El más noble es la manzanilla. La manzanilla sí es muy noble, pero aún así hay que ir cuidando la dosis. En cuanto se pinte el agua, retira la flor y esa es la que van a usar. Lo, lo más fácil... Es la infusión, que no sé si sepas cómo, cómo es una infusión o cómo te imaginas, Es como el, bueno, yo imagino
0: que son los tés, ¿no? El agua caliente, pones la planta y un momentito y ya luego hay que retirarla. Yo pienso que eso es una infusión. Sin claro. embargo, tú me puedes corregir.
1: <risa> sí, sí, sí. La infusión eh, se usa para plantas, es lo que la mayor parte de la gente llama un té. Un té de, de, de hierbabuena, un té de algo... Las infusiones se usan para plantas o partes de la planta muy delgaditas. Que si vas a usar la flor, en el caso del gordolobo, para la tos. Que si vas a usar este ejemplo de la hierbabuena. Otra flor es la manzanilla. Y, y sí, aquí también radica el hecho de que la gente luego no crea en el poder de las plantas porque las desnaturalizan. A veces todo mundo Hierve el agua con todo y la planta y le das en la torre las propiedades, las desnaturalizas y ya no tienes nada. Es como las verduras,
0: las verduras recocidas, ¿no? Que matan claro. los
1: nutrientes
0: de, de la verdura. Entonces estoy entendiendo que eso también pasa con las plantas, o sea, pues les quito todo lo bueno que me pudieron aportar, ¿no?
1: Hay que saber qué planta y cómo usarla y en qué momento taparla y en qué momento no y que si usas mucho aluminio o usas peltre lo más recomendable es usar peltre y lo menos recomendable es usar aluminio del más barato mm
0: -hmm. todavía
1: eh, acero inoxidable también, también ayuda y, y cuidar las temperaturas porque pues estamos hablando de química entonces a veces ah, si tú pones a servir mucho el agua y el recipiente es, es de estos aluminios muy baratos también descompones a la planta por eso, yo, en las tiendas naturistas, obviamente yo yo sí compro en las que conozco cómo tienen sus métodos de preparación, porque muchas veces lo hacen de manera pues tan industrial, uh -huh. que no sabemos, no estamos seguras de, de si nos están dando verdaderamente las propiedades exactas. Y, eh, por
0: ejemplo, ahorita que, que mencionas, o sea, de cómo viene pues la planta o de dónde... Yo me imaginé estos sobrecitos de té que venden, ya están industrializados en, en, en cualquier supermercado, ya no digo las tiendas naturistas, que también en tiendas naturistas venden este, cajitas con bolsitas de té. ¿Qué es lo más recomendable? O sea, ¿realmente funcionan estos tés? Yo me imagino que está deshidratada la planta para poder estar en, en la bolsita, ¿no?
1: Claro, eso es también a, a, lo, que, a lo que iba y es que, sí, son confiables de hecho, las marcas más reconocidas y, y de las que vemos en los supermercados exigen un poco de más calidad al comerciante de, de plantas y estas sí, sí se recomiendan y qué bueno que tocas el tema de, de, de estos sobrecitos y de usar la planta seca, porque mucha gente también compra plantas frescas en los mercados y las dejan el sol a secarse y pierden las propiedades cuando las dejas en el sol. Lo más recomendable es que la planta la, la hagas como un ramito, la pongas boca abajo en cualquier lazo o cordel eh, y a la sombra, secar a la sombra es lo más importante para que no pierdan las, las propiedades. Desde ahí empiezas tú a garantizar una buena infusión. Me estás dando un curso donde yo estoy impactada porque
0: yo <risa> creo que he hecho todo mal, o sea o, o quizá yo creo que muchos hacemos
1: en, en las generaciones,
0: sí quizá en las generaciones de mi familia porque pues claro que esta tradición del de herbolar y que por pues, mi abuelita por ejemplo es mucho del técito de hierbabuena y siempre tiene orégano fresco en, en su jardín para las comidas mm -hmm. y este, no sé, muchas cosas la menta, la hierbabuena, yo yo la verdad confieso que, que yo aprendí a secar las plantas al sol. Ay. Entonces digo, ¡ay, esa la sombra! Y se me viene a la mente la serie que te menciono, porque sí. hay, hay escenas donde tienen, como tú dices, los ramitos boca abajo, colgados claro. por toda esa tiendita o como un consultorio que tenían con brebajes y todo, pero tenían muchas, muchas plantas así, como tú lo estás diciendo. ¿Si sí me puedo hacer un té, por ejemplo, de hierbabuena seca, Siempre y cuando haya sido a la sombra.
1: Sí, te digo, cada planta es distinta y cada planta tiene sus alcaloides de los que hablábamos al inicio, pues de, de maneras distintas, son moléculas distintas. Con la hierbabuena no hay tanto problema, pero la, así en de manera general, lo más importante es que tú tengas, qué bonito que, que, que tu abuelita y todo eso tengan esta cultura de tener tus plantas en el jardín, es cortarlas secarlas, como, como te digo, y tenerlas ahí para usarlas rápidamente. Que también hay otras infusiones muy ricas, tan solo para el agua, hay un agua de pepino con chía y ponerle las hojitas frescas de la hierbabuena y muy para rica, usos más sí. culinarios, pues usas la planta en fresco. O los chiqueadores, no sé si recuerdan, o estas hojitas que se usaban para calmar los dolores de cabeza y que se ponían en la sien. Eh, Eran muy eh, eh,
0: comunes esas imágenes en esas películas del cine de oro mexicano, ¿no? Sí, que se ponían sí.
1: la plantita aquí en las sienes, ¿qué plantas se ponían? Principalmente una plantita que nosotros ahorita, es parecida a la que nosotros conocemos hoy en día como vaporú. es una ah, planta okay. gruesa, una hoja gruesa, es una planta como con mucha agua dentro que permite que se, que se pegue, usaban también la ruda, la ruda se usa también para las migrañas. Y aquí es otro uso de, otro tipo de preparación, más que otro uso. El uso de las plantas es que para el dolor de cabeza, que para el dolor de estómago, y el modo de preparación cambia. Entonces, el modo de preparación hay algo que se llama macerar o emplastos, que es aplastar la planta, y al aplastarla suelta cierta, cierta savia, y, hay, y con esa savia se pega en las sienes y era de, de, de las más usadas. Entonces estoy
0: entendiendo que ahorita nos empezaste a hablar de las infusiones que son como los tés, pero ya uh -huh. este, este proceso de macerar ya es diferente. Podríamos decir es que
1: es como otro. tópico, ¿no? como Ajá, Ya no se ingiere, por
0: así decirlo.
1: Exactamente. Y es que una planta puede tener estos alcaloides muy concentrados en las hojas, o muy concentrados en las flores, o en las semillas, es distinto. Y la manera de preparar cada parte de la planta, pues cambia para que te pueda funcionar. Les explicaba el primero que es esta infusión. ¿Cómo se hace? Poner a hervir el agua, deja que, que hierva y se apaga el fuego. Es muy importante apagar el fuego cuando el agua ya hirvió y colocar la planta. Y es cuando yo les decía, en cuanto empiezan a ver que ya, ya se pintó, una dosis baja es, en cuanto se pinte, retirarla. Otra dosis, pues ya es, eh, digamos que se deja lo ideal, son cinco minutos. Cinco okay. minutos la planta ahí, se retira la planta y ese es el agua que se va a tomar. Se recomienda, cuando apagas el fuego y pones la planta, tapar con un plato que sea, eh, que no sea plástico sino de, de porcelana o, o, o de cerámica. Esto okay. permite que, que el vapor no, no cambie las propiedades de las plantas.
0: A ver, yo te tengo una pregunta. Es muy dado que este tipo de, de bebidas las endulzamos, muchos, no digo que todos, muchas personas mm -hmm. las endulzan. ¿Al yo agregarle azúcar pierde alguna propiedad la infusión o, o no? No,
1: no. No, no pierde, simplemente, eh, como tal las pierde, no, pero si sí okay. las modifica. Lo recomendable es no usar, no usar azúcar Cuando o usar un poco de, de miel, de okay. miel de agave, de miel de abeja. como. Y, y, ¿Y por qué le ponen azúcar? Porque hay mucha gente que no les gusta el sabor herbal. Y entiendo, hay unas plantas, por ejemplo, la, la valeriana, que se usa para dormir, es un potentísimo somnífero, sabe horrible de verdad, sabe, sabe horrible yo, yo de la valeriana uso las gotitas Ajá. uso tintura porque la verdad, yo no me atrevo a tomar un té de valeriana, es muy muy fuerte, y por eso usan el azúcar pero realmente no es necesario para ciertas plantas
0: bueno, ir acostumbrando al paladar quizá claro a, a hacerlo, no porque hay tés sí. que son agradables, por ejemplo un té de menta o de hierbabuena son como muy frescos, son, son diferentes, ¿no? sí, sí, este, de manzanilla, pero si sí te entiendo esa parte que hay, hay hierbas, hay plantas que a lo mejor son amargosas, y pues claro que, que el sabor no es muy agradable al,
1: <risa> a la lengua, ¿no? La sí, cara. claro, y cada sabor te indica, bueno, a los que ya como hemos hecho investigación de eso, te indica el grado de toxicidad. Por Ay, ejemplo, alguien alguien huele la arruba. Y huele así, tiene un olor bien, bien fuerte y un té de ruda porque sí se usa. Sí. Es abortivo, pero tiene otros, otros usos y sabe amarguísima. Entonces, entre más amargo es un poco más tóxico.
0: Sí reconozco que la ruda nada más la tocas tantito y te perfuma la mano y traes el olor y no te lo
1: puedes. Sí, tener. no hombre, cuando yo estaba haciendo mi tesis... Yo hice, yo estudié en Guadalajara y mi tesis la estaba haciendo en la UNAM Campus Morelia. Entonces viajaba mucho de Guadalajara a Morelia, Guadalajara a Morelia, y pues viajaba con mis plantas medicinales y la gente me volteaba a ver así porque viajaba a veces con mucha ruda y me imagino que en el autobús les hartaba el, el olor y sí me volteaban a ver así como que está ¿qué traerá? Y pues era como ahí viene la yerbera y no sé qué, pero otras de un olor tan dulce y tan rico. Tan agradable. Que, Sí, muy agradables. Eso te va dando también un, una idea de para qué es cada planta. Entonces, como la lavanda, los azares, tienen un olor tan rico y se usan precisamente para tranquilizar. Entonces ahorita que nos dices del olor
0: y la toxicidad, eh, va relacionado como si huele fuerte en el sentido como repulsivo es más tóxica a un olor fuerte. Por ejemplo, la lavanda huele muy fuerte, pero es un sí. olor agradable. Exacto. Entonces, ¿la toxicidad sí va en base a si es como agradable o no?
1: Sí va de la mano, sin embargo, no es algo general. Okay. En biología y en la naturaleza, este tipo de reglas no existe. Todos los maestros en biología siempre dicen, siempre hay una excepción. Entonces, no es una regla general, pero sí es lo más común. Okay. Sí es como que para darse un poco de idea. Y, y pues esa es la infusión. La infusión es esa que les acabo de relatar. Otro modo de uso son, por ejemplo, las cortezas. Eh, eso se usan de manera de cocimiento. El cocimiento, no sé qué te imagines cuando digo, esta la pones a cocer.
0: Me imagino que es como hervirla mucho más tiempo. No sé. Sí, exactamente. Y, ¿Y a corteza, a, como, como ¿a qué te refieres? Yo me imagino la canela, sin embargo me Ajá. imagino que hay otras, ¿no?
1: sí la canela el tepescohuite hay infinidad de, de árboles que se usan en la medicina que palo santo palo de víbora hay muchas muchas muchas, y este es, uh, esto es también para la gente que luego si sí, hicimos investigación con eso los nombres comunes en cierto mercado le dicen de una manera te vas a otro mercado y le dicen de otra y es ahí donde entra la ciencia. Y la ciencia actual, pues, y en la etnobotánica, esto es lo que, esto fue la, lo que nos dedicamos a darles esa identidad a cada planta. Es decir, este es el, el palo santo, este es tal, y el nombre científico es tal, y la información está aquí. Hay una página que les recomiendo mucho, que es la Biblioteca de la Medicina Tradicional. Eh, ahí es toda un compendio junto con el IMSS, porque el IMSS tiene un centro de investigaciones en, en plantas medicinales. Está ah, bastante se, interesante. Sí, está muy interesante. Y ahí se congrega esta información. Entonces ahí ya ves qué planta, es, tiene todos los nombres comunes de todos lados. ¿Puede repetir la, simple, la página para que la consultemos? Sí, es la Biblioteca de la Medicina Tradicional. Ok,
0: perfecto. Uh -huh. Para tenerla en cuenta ya la ponemos en el buscador y... Y podemos sí, encontrar esta información. Y ahí
1: sí, viene foto, vienen todos los nombres, viene fitoquímica, eh, vienen mucho el tipo de uso, donde la encuentras, viene mucha, mucha información. Y bueno, respecto al, al cocimiento es ese, las plantas o las cortezas, las partes más duras de las plantas, que normalmente son los árboles. O la valeriana, digo, la valeriana es como una cortecita que huele muy feo y, <risa> y, 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 y se usa en cocimiento. Otro modo de preparación son las tinturas, que son ya preparados alcohólicos, uh -huh. que es, estas botellas de las que hablábamos, tiene que ser siempre una botella ámbar, tiene que ser una botella oscura, por eso las cervezas vienen en botellas de ese color, porque ese cristal permite que la luz del sol no descomponga ciertas sustancias. Ok. Entonces, eh, eh, si, si alguien quiere preparar una tintura, ahí las, los alcaloides, se conservan mejor y es más fuerte, es más tóxico. Por eso se usa con botitas. ¿Y esas sí se pueden ingerir? Sí, sí se pueden Digo, ingerir. muy diluidas,
0: me imagino, ¿verdad? Amor? Claro. No, no vas a dar el trago a la botella. No
1: no, 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 no. eso es muy peligroso, es muy peligroso. <risa> okay. Sí, hay jabones, hay pomadas, champús. Eh, son otros modos de, de preparación, pero los más comunes son, son eso, saber diferenciar, entre hacer una buena infusión y un cocimiento, para que no... Pues a mí,
0: te, te voy a comprometer, a mí me encantaría que, porque ahorita lo estamos viendo como a grandes rasgos, como sí. que en episodios futuros podamos como platicar como alguna, alguna tintura o alguna infusión, como los básicos que podemos tener en nuestra casa que quizá son más seguros, por así decirlo, y le podemos dar un uso muy bueno, pues, sí, y reconectarnos, claro sí. ¿no?
1: Sí, 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 claro que sí, porque son plantitas, entonces que se dan muy fácil. En todos los jardines los podemos tener y todos podemos tener esa preparación. Eh, en mi caso personal o particular, yo siempre... Y a mí me relaja mucho estar secando mis plantitas y luego hago mis frasquitos y los regalo. Fui madrina, cuando, cuando se usaba eso de las fiestas y no había pandemias. Exacto. <ríe> en aquellos tiempos me tocó ser madrina y de recuerditos dije, pues qué daré. Y volteé a ver mi, mi alacena donde tengo todas las plantas y dije: Voy a dar frasquitos de, de preparados. Di para Ay. la gripe, di para dolores de cabeza y relajantes. Y todas las señoras y de, ¡Ay, qué bonito! La aquí. verdad que se me
0: hace una excelente idea, ¿eh? Porque o sea, yo te voy a hacer aquí una confesión en este micrófono. Sí. Yo soy una persona muy práctica. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a una fiesta y me dan esos recuerditos para mí, o sea, si no tienen una, si no tienen una función, como que me estreso, como que sí. digo, oye, ¿esto qué, dónde lo voy a poner o qué le hago, no? Entonces, cuando me das algo práctico, o sea, me enamoro, y la verdad, si yo hubiera recibido eso como un recuerdo de, no sé, que fue un bautizo, primera Exacto, león, lo fue que me dio, este, yo hubiera estado fascinada, o sea, me hubiera ido como con un gran regalo de esa fiesta. ¡Ay, qué ¿no?
1: bonito! Sí, 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 pues toda la gente así de, ¡ay, ya llegó! Les repito, yo soy de un pueblito muy pequeño de aquí de, de Michoacán y, y pues siempre he sido así como que, ¡ay, es que esa muchacha es medio extraña! <risa> y sí, los recuerditos pues eran esos, eran esos frascos adornados muy bonitos, yo no los adorné, pero con la etiquetita así como antigua, y incluso hasta mi mamá me ayudó de si no recuerdo ahorita cómo era, pero si mal tú te sientes un de, un té tomar debes, algo así le hicimos unas unas frases. Ay, y, qué bonito, y, la pues, verdad. Sí eran era, sí, es muy relajante, yo creo que todos podríamos hacer eso, tener nuestros frasquitos básicos, y claro, pues si quieres en otra plática le, le, les platico cuáles, cómo... Y se, y se me ocurre, por ejemplo,
0: ir, ir preparando para Navidad, quizá puedes dar unas canastitas a tus Ay, familiares, sí. amigos, con así tres, cuatro cositas, muy interesante, la verdad, a mí eso me emociona demasiado.
1: <risas> sí, es muy bonito, es muy bonito. Sí, sí, sí. Sí, pues con las más comunes, que así a, ahorita a grandes rasgos las, las menciono, eh, y las recomendaciones, eh, también doy, doy a veces cursos en escuelas, sobre todo de esto, de hacer una farmacia viviente, así la llamamos, una farmacia viviente, pues es pues un, una jardinera, lo que tú quieras destinar a tener las plantas básicas. ¿Y cuáles son las básicas? Pues las de las dolencias más comunes, que es del aparato digestivo que para la gripa, que para eh, el ajo, por ejemplo, para, para las bacterias y las gripes, y las de las enfermedades respiratorias, que son estos frascitos que te acabo de, de comentar, que fueron las que tuvieron mucho éxito. Ya después mucha la, mucha gente me decía, oye, ¿tienes frascos de, de plantas para la gripa? Y yo, <risa> <risa> pues no los comercializo, pero no es mala idea.
0: Lo puedes comenzar a hacer. Ajá,
1: sí, sí, sí. ¿Y cuáles son? Para el aparato digestivo, el té de limón, la hierbabuena, el anís, el jengibre, el cedrón. Muchas de esas las puedes tener en tu jardín o las puedes tener secas. Relajantes. Yo creo que hoy en día todo mundo necesitamos en, a veces en las noches. Y son las más dulces. Manzanilla, tila, hay uno que se llama tenurite es michoacano, pero ya, ya incluso ya lo comercializan y, y, y me da mucho gusto porque muchos indígenas purépechas ya fueron como abrazados por, por comercializadoras del tenurite y se está haciendo muy famoso, ya lo venden en empaquetadito en, en muy bien todo. La lavanda, por ejemplo, y, y esas, es tener tu, tus plantitas para, para relajarte, para dolores de cabeza... Y para el aparato respiratorio, pues el arvaca, el gordolobo, el eucalipto. ¿Y cuál otra les puedo recomendar? Ah, para la piel. Bueno, yo siempre, siempre recomiendo para cualquier quemadura el tepescohuite. Es, es una corteza. Se cose y el agua ayuda muchísimo a la piel. Y si tienes flores de caléndula, haces un tópico tan, tan, tan poderoso la manzanilla ni se diga, la manzanilla te sirve para muchas cosas, que ya te lavas el ojo con la manzanilla, que para desinflamar la piel, también como relajante. La manzanilla se puede merecer hasta una hora, este por,
0: por todas las propiedades que puede que puede tener y lo que puede significar, ¿no?
1: Sí, sí, son las son como que las de las plantas más bondadosas. En mi tesis no aparecía la manzanilla y todo el mundo decía y la manzanilla, pues ¿por qué? Porque la manzanilla no es una planta mexicana, no es una planta nativa y, y mi tesis fue de solo plantas nativas y, y por eso fue interesante, era dejar un poquito de lado la sábila, la manzanilla y todas estas más famosas para voltear a ver las que, las que hay nativas y ese, también podríamos hacer otro programa de, de las plantas nativas, porque se dan muy fácil, les digo que hasta en las banquetas la, sí, las Bastante encontramos. interesante que, que quizá las arrancamos y resulta que era sí. la planta
0: que necesitábamos para esa dolencia o esa situación en la piel, o no tengo
1: idea. Pues, sí, este, sí, 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 ¿qué sí, puede eso, ser? Eso pasa. Y, y pues esas son las, las recomendaciones, y ya... Eh, a voltear a ver eh, eh, y recordando el tema del podcast de, de esta ocasión que hablábamos del poder de las plantas, pues también un poquito platicarles de, de datos curiosos que no únicamente se usaba para curar. Como ya les dije, eh, se usaban para muchas cosas. Actualmente se siguen usando para muchas muchas utilidades las, las plantas. No solo para curar el dolor de estómago, sino como les, les hablaba, hay toda un un libro abierto y un mundo a, a la adivinación. Las, eh, las plantas con poderes de otro tipo que usaban y todavía siguen usando muchos indígenas, eh, entre ellos hongos y plantas, por ejemplo, como el toluache. Eh, siempre cuento una anécdota que luego a la gente le, le, le causa mucha curiosidad porque el toluache es una planta, es una maleza que vemos en las en los baldíos que vemos, en, en, en cualquier lugar nos podemos encontrar toluache. Y siempre que digo, mira, una planta de toluache, pues viene la historia, ¿no? De, de qué de que es el toluache. Está dentro del, del grupo de las plantas psicoactivas, se le llama científicamente. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen una acción en la psique, en el cerebro. Aquí se, se engloban las plantas alucinógenas se engloban las plantas delirógenas y todo este, este mundo de plantas mágicas, entre ellas el toluache. El toluache es una planta mexicana que todos podemos atribuir el toluache a, a enamorar gente, ¿no? Entonces, <ríe> Para eso es que se usa. Existe como ese mito, ¿no? Esa historia... Sí, de que, de que lo traen toluachado y todo eso, pues, ¿qué crees? Que, que mucha gente hasta la época actual lo sigue usando para eso. Si yo te contara la cantidad de mujeres que, que nos platicaron cómo usaban el toluache, a pesar de que mi directora de tesis y yo les decíamos señora, es un delito, es una planta mortal, es una planta <ríe> tóxica, es una planta que, como yo les decía, que la planta va guardando los alcaloides en diferentes partes. La flor del toloache es la menos tóxica, pero, a la, pero es tóxica. Y la parte mortal de, del toloache pues, se encuentra en, en las semillas y es, y es un delito, es un delito usar ese tipo de, de, de plantas. Y, y la gente las usa porque todavía en la cultura mexicana, y eso también da para otro programa, de todas las anécdotas y de, de en la actualidad cómo los usan. Porque hay como, como dos caminos. Está este camino que te acabo de contar tan bonito de usar las plantas para medicina. Pero también hay otros caminos que, que realmente se usan que en la santería que, es que se ha distorsionado, mundo, ¿no? Que o se ha distorsionado.
0: Ese mundo sí. está lejos de, de lo que nosotros hablábamos, de, de esa conexión con la Tierra, esa conexión con, con lo natural, porque pues somos seres, seres vivos y estamos conectados al planeta y somos parte del todo, ¿no? Y como esta como sabiduría ancestral de las propiedades de estas plantas y, y demás, pues está muy distorsionado en estos movimientos que, como tú dices, utilizan las plantas con otro fin, ¿no? totalmente Exacto. diferente.
1: Y, y desvirtúan todo, desvirtúan, por ejemplo, el uso de plantas mágicas que se usan y que están permitidas para culturas indígenas, y ya sabes, el, el hippie que quiere echarse el viaje y no sé qué, y ahí empieza a desvirtuar. El, el toluach y todo esto que te digo, que, que está en los códices y tiene, porque el toluach incluso la flor es para el asma. Ok. Fumada. ¿Y, y qué es lo que hacen a, ahora? Que usan la flor y yo escuché, se los juro que yo escuché y a mí me constaba una señora que le decía a su nuera que en toluachara al hijo, que, que ella tenía la famosa agua de calzón. Es una mezcla de toluache con damiana, con otras plantas afrodisíacas. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya ves que, de, que la frase es, lo trae, lo trae bien menso, a lo mejor lo en entoloachó. Pues claro, porque el toluache, como ya se los dije, es muy tóxico y daña el cerebro. Realmente los deja con parálisis o los deja sin poder hablar o van perdiendo memoria, o sea, es, es, es grave, y llegamos a ver hombres así, que prácticamente decíamos mi directora y yo, híjole, es que le están dando dosis muy fuertes, uh -huh. usan la flor y usan las hojas, pero en algún momento que usen o, otra parte de la planta, los puede matar.
0: Y... Sí, y hay que tener conciencia que el utilizar las plantas o cualquier otra cosa, ¿eh? puede ser una droga ya diferente, ya no tanto así la, la ramita y la plantita, este para esos fines, pues realmente está totalmente distorsionado y, y lo que quieres es otra cosa, ¿no? Entonces, claro. como a desconectarnos con lo natural, con lo que sí vale vale la pena conocer, vale el esfuerzo conocer y alejarnos un poquito de esos mitos y tener conciencia de que de que hay que conocer las cosas, pues no te puedes tomar el té nomás porque te dijeron que era bueno, o sea, hay que investigarle un poquito más.
1: Uh -huh. Claro, 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 investigar y siempre usar un té y cualquier planta con el conocimiento que, que lo amerita, pues no 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 a la ligera. Exacto. Sí, sí, hay que cuidar mucho, porque si sí, es todo un mundo de, de remedios y de muchas otras cosas, ni hablar también de este otro lado de, de la santería y la brujería, que usan mucho el pirul para las limpias. Sí, eh, es cierto. Pues. ¿no? Sí, sí, muchas, muchos otros usos de que ahorita nada más menciono así como curiosidades. Y, y si a alguien le gusta mucho esta, esto de, de usar plantas medicinales, pues usar las básicas y usar lo que te sea, las, la, las que ya sabemos que van a funcionar, usarlas bien y creo que ya con eso tienes un gran avance, un gran avance en, en secarla bien, en usarla bien, en hacer la infusión correcta, a veces no hay por qué estar experimentando tantas cosas si no tienes la asesoría de alguien eh, especializado. Sí, que te pueda guiar, ¿no? Y yo creo sí. que hoy
0: nos diste así como una pincelada, una pincelada donde sinceramente yo siento que nos dejaste mil colores, que quisiéramos, quise investigar uno a uno, eh, y yo pienso que, que da para más, y, y aquí te estoy comprometiendo en el micrófono a regresar y, y guiarnos un poquito más, invito a todo el público a que nos escriban y nos digan qué es lo que quieren escuchar, sobre qué, qué les interesaría más, porque
1: este tema se puede ir hacia muchas, muchas aristas, ¿no? Claro, sí, 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 por ahí también hablamos de las drogas, pero eh, una otra pincelada leve, y, y no es una planta, es un hongo, pero es lo, lo que llaman el LSD, uh -huh. que mucha gente acá, de todos los colores psicodélicos de, del movimiento hippie viene del LSD y viene pues de, de un hongo, de un honguito de un honguito en el centeno, en un cereal. ¿Y, y a, a dónde voy a eso? A que en la actualidad eso ese LSD o esos, esas propiedades son usadas. Vi una investigación bastante interesante que lo empiezan a usar a, en medicina psiquiátrica y había una, una, hay una investigación en la que se les administra a pacientes con cáncer terminal o con enfermedades terminales que con la dosis adecuada y, y manejada por especialistas, investigadores y psiquiatras es, especializados, les ayudan a irse en paz. Y se me hizo un uso tan bonito porque ya dejan, ellos saben que están en una enfermedad terminal. Incluso hay un documental que les voy a, les prometo que se los busco. Y van siguiendo pues, pues los últimos días de una enferma de cáncer y ella tenía ansiedad y angustia porque sabía que se iba a morir. Y al administrarle este tipo de sustancias, se fue en paz y ella decía, es que ya me siento bien y me quiero ir dejando a mi familia tranquilas de que me voy contenta. Y, y dije, wow fíjate cómo si lo llevan hacia una buen, buena administración en esto de la medicina del dolor, que, que, que son las medicinas ya para pacientes terminales, pues te da una, un, un muy buen uso y muy lindo, pero... Una vez más, son los poderes de, de las plantas que hay que saber administrar.
0: Esta medicina ancestral, donde estas personas que se consideraban brujos, pero no eran brujos, eran personas que sabían el poder de estas plantas, uh -huh. eh, tenían rituales también cuando la gente estaba muriendo, les daban ciertas ciertas plantas, como tú lo estás mencionando, para sí. lograr esa, esa situación, claro. ¿no? lograr ese viaje, porque porque en culturas ancestrales se habla de un viaje, de un cambio de vida, de, de un trascender. Entonces era como como que les daban la herramienta para poder trascender en, es, en ese Exacto. viaje que les esperaba. Entonces sí. pues eh, puede ser un tema muy controversial. Sí. Sin embargo, es importante decir que, que pues existe, ¿no? Y que quizá nosotros podemos escuchar este podcast o cualquier programa y quizá no vamos a estar de acuerdo con muchas cosas. Sin embargo, quedarnos con lo que nos
1: funciona, con lo que es para nosotros y lo demás soltarlo, ¿no? Quedarnos con, con lo que dices, ¿no? Quedarnos con, con lo que está a nuestro alcance Exacto. dentro de nuestros conocimientos y, y sacar esta parte noble que fue con la que iniciamos el podcast, volver a reconectar con lo que tienes en tu jardín con lo que tienes en tus macetas, con lo que tienes cerca, y, y que sea legal, y que sea eh, pues algo, porque alguien puede tener en sus macetas otro tipo de plantas, ¿verdad? Exacto. Pero pero ya están en, en otra línea, en, 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 en otro grupo ya, ya distinto, que, que desvirtúa lo que realmente se busca con, con el uso de las plantas medicinales de manera cotidiana.
0: Ay, Mónica, pues a mí me, me encantó tenerte en este episodio y pues pudiéramos seguir y platicar de muchas cosas más y como tú lo dices, anécdotas. Me gustaría mucho que, que les dieras un mensaje a toda la audiencia qué es lo que te gustaría rescatar para ellos y que tomaran en cuenta.
1: Claro que sí, ¿qué, qué rescato? Primeramente, con lo que iniciamos la, la charla de hoy, reconectar, conocer nuestro cuerpo, eh, saber qué duele, qué no duele, cómo duele, eh, saber qué, qué, te, qué tenemos ya naturalmente y, y por supuesto que promover el, el, el uso de las plantas, como ya les dije, si sí funcionan como alternativa, como medicamentos alternativos de primer momento y quedarnos también con, con lo que les decía de que es es muy importante tener un buen conocimiento de las plantas porque todas son tóxicas, todas pueden tener eh, algo, algo, contraproducente. Una vez más, los invito a, a, a poder prepararse su infusión de manzanilla con lavanda, a tener estos, estas plantas básicas en, en, en su alacena y, y seguir promoviendo esto porque es promover el uso que se le, que les daban nuestros ancestros exacto,
0: Mónica ¿tienes redes sociales donde nuestro público te puede encontrar, donde quizás se pueden acercar a ti?
1: Sí, tengo hace tiempo que ya no me da la vida para, para escribir, pero ya voy a volver a escribir en un, en un blog en Facebook, se llama Sapiencia Blog, se escribe Sapientia, es, es sabiduría en latín y ahí, ahí me encuentran en, en Facebook como Sapientia Blog e incluso ahí hablo de muchas plantas y, y de, de plantas y de curiosidades, que por qué la cebolla hace llorar, este tipo de preguntas cotidianas que mis amigos me hacen y las escribo ahí, está en Facebook y está en Instagram.
0: Ah, perfecto, pues te vamos a seguir porque creo que, que tienes mucho, mucho que compartir y nosotros mucho que aprender, agradezco eh, infinitamente tu participación y pues también esa, esa sed y esas ganas que tienes de compartir y demostrarle a todos que en la naturaleza está muchas veces la respuesta.
1: Claro, claro, sí, sí, quiero concluir con esa frase, muchas gracias Carmen, porque es la, lo que siempre les digo, actualmente trabajo en agricultura y, y veo cuántos agroquímicos quieren poner y les digo, volteen a ver la naturaleza, ahí está la respuesta, ahí ahí encontramos la respuesta a muchas problemáticas que nos aquejan. Y pues muchas gracias, Carmen. Les agradezco a, a los que se dieron el, el tiempo de, de escucharnos, de, de escuchar este programa. Me despido desde, desde este pueblito que se llama Numarán, Michoacán, y eh, los espero en mis redes sociales. Si no encuentran el Sapiencia, búsquenme como Mona Toledo en Instagram, y los espero ahí. Muchísimas gracias.
0: A ti, Mónica, fue un placer. Este fue nuestro episodio número 9, El Poder de las Plantas. Sigan a Mónica en sus redes sociales. Nos vemos a través de Facebook e Instagram. Vienen invitados increíbles como ha sido Mónica el día de hoy. Y vienen sorpresas que en verdad sé que les van a gustar. Yo soy Carmen Santoyo. Fue un placer. Hasta la próxima. Este es un episodio más de Hablemos de... Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta
1: la próxima.